0: Martes, y hoy en el mensaje que llega a Comunidad eh, de la Izquierda Diario todos los días, eh, aparece un nuevo dato que fue publicado por la Junta Interna de Atindec, donde describen que el salario de los estatales en diciembre va a haber perdido un 43,2% comparándolo con lo que podía comprar en el 2015. Bien, cuatro, diez, cuatro años de macrismo eh, y el año casi medio que llevamos del gobierno al frente de todos lo hicieron posible, esa pérdida salarial en pesos y tomando como referencia el poder, el, el poder adquisitivo medio de un trabajador estatal, que es una categoría de cero, sería, tomando estos años, de mil alrededor de 534 mil pesos desde agosto del 2019 a diciembre de este año y de 1.300.000 pesos si se parte de noviembre del 2015. O sea, esa es la pérdida salarial que se acumula. Eh, ...insistimos, eh, venimos charlando sobre el impacto en los trabajadores estatales... ...pero insistimos con el ejemplo porque es un sector donde el gobierno... ...efectivamente no se puede hacer el desentendido del ajuste que estamos, que estamos atravesando. El Estado además es uno de los empleadores donde el monotributo tiene mucha extensión... no ...es una forma de contratación que el Estado Nacional y de las provincias... ...también obviamente de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, utiliza el monotributo como un método de contratación eh, y bueno, es un sector de trabajadores y de trabajadoras que se encontraron con esta noticia desde el viernes pasado donde eh, se le computó una deuda por la FIP que en algunos casos eh, alcanza los 3.500 los pesos y puede llegar hasta los 10.000 pesos para las categorías superiores. Eh, el aumento retroactivo, este aumento retroactivo que impacta desde enero se están cobrando una deuda que, que empezó a computarse en enero, eh, genera una nueva deuda sobre los sectores que están más afectados, ¿no? más precarizados en este terreno, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin indemnizaciones ni RT. Eh, es un ajuste que parte en este terreno particular del monotributo de un problema de origen, que es un fraude laboral muy importante eh, que recae sobre millones de trabajadores. Eh, Miriam Breckman estaba ayer en un debate... De, en Crónica TV Y decía lo siguiente sobre el tema Del monotributo en un debate televisivo Vos ponéle el nombre que quieras decís que te duele el corazón Pero están aplicando bueno, una... ¿Sí? 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 Y lo ¿Sí? del monotributo ¿Sí? Yo creo que fue algo Como que colmó, porque ya No miden ni siquiera lo que están haciendo Los sectores monotributistas, porque para el sector Más bajo, mm. dieron algunas Políticas sociales para mantenerlos Un trabajo, no para que suban para que sigan manteniendo. así, entonces la tarjeta alimentar. El que trabaja, que es monotributista, se quedó sin nada. Uh -huh. Sin nada. Yo no sé, no hablan con, Pero un con los que. Ahí eh, pasaba Miriam Bregman preguntándose sobre qué nombre se le puede poner a esto que, que es un, un claro ajuste, ¿no? Pero bueno, llámenle como quieran, decía eh, lo que se está. Eh, lo que se está transitando para, para sectores importantes de trabajadores y trabajadoras efectivamente impacta y no, no le podemos poner otro nombre más que, más que ajuste. Pero acá vamos a, a otro de los de los temas que se cruzan con este debate, porque justamente en el terreno eh, del Estado, los sindicatos no solamente no se han pronunciado sobre este problema, no sobre el problema de este cobro retroactivo del monotributo que implica una deuda y que puede ir de los 3.500 a los 10.000 pesos, como decíamos, sino... Que eh, también vienen de, de firmar, de acordar una paritaria a la baja, ¿no? Un 35% en seis mini cuotas. Entonces, nos metemos en el debate de los sindicatos porque eh, el fuerte peso del peronismo, digamos, en la tradición de nuestro país, le fue dando una forma, ¿no? Y un rol particular también a las organizaciones sindicales de los, de los trabajadores. Por un lado, expresando esa enorme fuerza social que tienen los sindicatos, o sea mostrando esa enorme fuerza social que tienen, eh, la clase trabajadora conquistó eh, varias, varias cuestiones respecto a sus condiciones de vida, respecto a sus derechos adquiridos, pero a la vez que conquistaba esto y que el peronismo eh, jugaba un rol dándole esa esa particularidad al sindicalismo nacional, eh, a la vez que daba concesiones, liquidaba en un mismo movimiento su independencia política, no, sindicatos muy, centraliz muy centralizados, muy verticalizados e institucionalizados, donde la burocracia sindical se integra como una, una pieza fundamental de lo que pasa, ¿no? eh, como un punto de apoyo para la gobernabilidad en distintos momentos de la historia nacional. Hay muchísimo escrito sobre este tema y sobre la integración de los sindicatos, sobre qué rol eh, juegan brindando gobernabilidad, pero me quiero meter y detener en solo un aspecto para, para desarrollar esta idea. Una de las ideas del sindicalismo tradicional o de las formas con las cuales se maneja es que eh, en sus filas cuenta con dirigentes que son piezas claves en la estructura del peronismo eh, y se basa en mucho respeto ¿no? a, las, a, la, a la verticalidad de los, de los sindicatos, a los cuerpos orgánicos, o sea, una lógica vertical donde el dirigente decide todo y donde la base no define nada. En un sentido casi es una idea donde el dirigente sindical es el sindicato en el terreno o desde la óptica que cada una de las decisiones pasa por ahí y no se le consulta una sola definición fundamental a sus afiliados, a los trabajadores que son parte de ese sindicato. Sin ir a debates históricos, nos podemos meter como ejemplo con el problema de los acuerdos salariales, o sea, ningún trabajador en su lugar de trabajo fue consultado respecto a cerrar lo que cerraron los sindicatos. Hablemos de UPCN, de ATE, de la UOM, de la UOCRA o sea, ninguno llevó esa consulta por los acuerdos que firmaron, que firmaron a, su, a su base de trabajadores, y estos acuerdos son un claro espaldarazo a ¿no? la política del gobierno y las patronales en este momento. Eh, este método que, que reproducen los dirigentes peronistas en los sindicatos, yo creo que va afectando también y va repercutiendo, y es una presión que actúa sobre el conjunto de las corrientes que intervienen en el movimiento sindical, eh, y por lo tanto, visto desde esta óptica, cobra mucha más relevancia y mucha más importancia la reunión que se realizó el sábado eh, de coordinación de, de todas las luchas. Ayer estuvimos hablando con Martín Brat, que nos comentaba un poco las características de este encuentro, pero pensando en la forma en que se manejan los grandes sindicatos, con esa falta absoluta de decisión de los trabajadores, eh, el encuentro del sábado cobra mucho valor porque... Por un lado estuvieron presentes la totalidad de los sectores que están en pelea en la región metropolitana de Buenos Aires, eh, distintos sectores no solamente de distintas eh, ramas de la producción, sino también con distintas realidades, ¿no? contratados, eh, trabajadores de planta permanente, precarizados, y esta característica que tuvieron lugar también los autoconvocados, es decir, trabajadores que no se ven representados por sus direcciones sindicales y que participaron en, en carácter de autoconvocado, organizándose por fuera de su dirección para poder eh, tomar decisiones incluso sobre cómo pelear en conflictos que están atravesando ahora. O sea, no es un problema de organizarse en sí mismo, sino también de dar respuesta a las necesidades que tienen planteadas por distintas problemáticas que aparecen, conflictos, despidos, o incluso la necesidad de pelear por un mejor salario en el marco de este ajustazo que estamos viviendo. La característica que, que me parece que está hay que poner un ojo ahí es que fue una verdadera asamblea en el sentido de que lo que primó fue la necesidad de que se transmitan las inquietudes de todos los presentes, que cada compañero pueda dar su visión, que pueda opinar y que pueda terminar definiendo también qué medidas de lucha llevar adelante, ¿Qué acciones, eh, con qué acciones continuar, a qué sectores ir a buscar, o sea, donde la clave del debate fue la participación y la posibilidad de que cada uno de los trabajadores ahí presentes eh, tengan voz y tengan voto, y esto no es algo ni hablar normal en el, en el sindicalismo tradicional, pero es eh, un método que también cuesta pelear eh, y que es una, una pelea para imponerlo dentro de las organizaciones, también algunas que se reivindican de la izquierda, pero que en general, cuando se trata de definir medidas de lucha, cuando se, se trata de debatir, en general respetan mucho esta idea de que los que tienen una voz autorizada son aquellos trabajadores que tienen un cargo sindical. La asamblea del sábado que pasó, bueno, rompió un poco con este esquema y puso a jugar al conjunto de los presentes para discutir y debatir cómo seguir eh, peleando por las demandas que tienen planteados en cada uno de los sectores. Eh, es un ejemplo inicial todavía y hay que seguir esta experiencia que va a tener una continuidad el día viernes a las 8 de la mañana en el Puente Puerredón, van a cortar ahí desde temprano el Puente Puerredón con las demandas de cada uno de los sectores por delante, eh, pero sin lugar a dudas es eh, uno de los pasos que se está dando eh, en el terreno de estos sectores que se proponen enfrentar el ajuste que estamos viendo y que es muy importante también para la etapa que se abre a mediano plazo y acá dos ideas para, para ir cerrando este concepto. Por un lado que se empieza a transitar una experiencia política eh, con el gobierno, con un gobierno que intenta ubicarse, ¿no? como que viene a reflotar, que viene a resolver el problema que había dejado cuatro años de macrismo, pero que sin lugar a duda está realizando un ajuste con buenos modales le podríamos llamar, pero un ajuste al fin, y por otro lado la combinación con estos procesos que expresan procesos reales de organización, de pelea eh, por parte de trabajadores y trabajadoras ocupados, desocupados, informales, incluso en ligazón con eh, otras demandas que están planteadas en los barrios, demandas populares que hay que levantar también, eh, y esta experiencia sin lugar a dudas eh, es parte y un apoyo indudable para encarar las peleas que están transitando ahora y aquellas peleas por venir, eh, también acompañando esta experiencia que están haciendo sectores con un gobierno que eh, habían puesto muchas expectativas para resolver cuatro años de macrismo y que está eh, optando sin lugar a dudas por un ajuste hecho y derecho. Así que poner el ojo en esta asamblea del sábado pasado y también estar muy atentos a lo que va a pasar el viernes a las 8 de la mañana en el Puente Puerredón. Eh...